0: Halo, saya Bob defense Kita mendengarkan Injil untuk Anda Hari ini episode 20 Februari 2020 Kita mau bahas satu tema Dosa berkuasa demikian pula kasih karunia Dosa berkuasa demikian pula kasih karunia Kita masih ada di Roma 5 seperti episode-episode yang kemarin Di sana Paulus menulis tentang bagaimana dosa itu berkuasa dalam alam maut Artinya ketika Adam berbuat dosa maka Adam mewariskan sifatnya itu kepada keturunannya sampai hari ini Dan demikian karena semua orang berdosa maka semua orang mengalami kematian Dan itu maksudnya dosa berkuasa Hal ini kita bahas kemarin tentang pola pikir pelanggaran Adam Yang membuat kita itu cenderung memikirkan konsekuensi Sehingga kita jadi tertekan kurang lebih ya Tertekan dalam arti begini um, Kita dan um, sesama kita, kita cenderung um, menuntut Daripada kita memberi Itu uh, pola alami dari manusia Kita cenderung menuntut, kita cenderung untuk... Um, katakanlah hubungannya dengan pasangan misalnya um, Pasangan itu kita mesti... Kamu harus begini Kamu harus begitu kan, kamu salah kan Nah kemarin aku udah bilang apa? Harusnya nggak begitu Harus begini ketika dia berbuat yang benar Nah itu benar, harus begitu Besok lagi walaupun dia udah bikin benar 3, 4, 5 kali ketika dia salah lagi, nah kan kok salah lagi, kemarin kan udah benar, harusnya benar terus kita cenderung menuntut, entah tuntutan itu kecil maupun besar, kita cenderung menuntut dan tuntutan itu memberi tekanan kepada orang lain entah kita sadar atau tidak, kita berniat menekan atau tidak, itu memberi tekanan kepada orang lain Hal itu juga kita rasakan dari orang lain Entah dari pasangan, anak, istri, atau keluarga, teman kerja Kita merasakan ada tekanan yang diberikan Entah berupa target-target, berupa hanya omongan Kamu jangan gitulah, udah berapa kali nih, jangan diulang lagi Nah, orang-orang yang mengatakan itu merasa mereka mendukung Tapi kita merasa itu bukan dukungan, itu tekanan Enggak, aku tuh mendukung kamu. Aku makanya aku bilang gini, aku beri kamu semangat. Padahal yang kita rasakan kita tidak menerima semangat, tapi yang ada kita menerima tekanan. Dan itu karena saking terbiasanya sehingga kita sudah terbiasa dengan semua tekanan, entah kita memberikan tekanan maupun kita menerima tekanan. Hal ini membuat ya kita hidup di dalam pola pikir pelanggaran. Karena memang kita tahu um, hal itu berkuasa, yaitu tuntutan-tuntutan um, itu kita kita itu menguasai kita, kita menuntut dan dituntut itu menguasai kita. Dan itu penyebabnya memang adalah karena sedikit banyak itu berpengaruh karena sifat dosa yang ada dalam diri kita. Dosa berkuasa di dalam alam maut, kita berada di bawah bayang-bayang maut. Sebagai manusia maka ada ketakutan Ketakutan untuk berbuat salah Itu tadi konsekuensi tadi ya Kenapa takut berbuat salah? Karena takut konsekuensinya Ketakutan uh, nanti orang lain juga berbuat salah Sehingga mungkin kita akan mengalami kerugian Atau orang itu mengalami kerugian dan kita takut Kita khawatir, kita cemas Sehingga yang muncul adalah tekanan demi tekanan yang kita berikan Dan yang kita terima Dan itu setiap hari hidup penuh dengan tekanan-tekanan Dan ketika tekanan Dengan ukuran yang besar itu dinamakan penindasan Kita mulai menindas Walaupun kata menindas ini didengar oleh telinga kita mungkin kurang cocok Tapi terkadang kita melakukannya Entah kita men- me- memberikan penindasan atau kita menerima penindasan Itu dibuktikan dengan jiwa kita mulai uh, mem- uh, tidak lagi terlalu bisa menerima tekanan Sehingga kita biasa-biasa menamakan itu stres Kita kemudian jadi stres. Kita stres. Stres tu kan stres tu kan tekanan ya kan. Seseorang jadi stres, mulai dari tekanan kecil sampai kemudian stres jadi depresi. Nah ketika stres mulai agak berat, sampai muncul depresi ringan, itu sudah penindasan. Tekanan yang begitu hebat sehingga melebihi dari yang bisa so, jiwa sehat terima, sehingga dia mulai agak sakit. Itu mirip dengan tubuh kita ketika aktivitas kita lebih banyak dari seharusnya Istirahat kita lebih kurang dari seharusnya Maka kita mulai mengalami nggak enak badan Mulai pegel-pegel nggak jelas Atau mulai ada cairan keluar dari hidung yang kita namakan flu Atau um, batuk-batuk mungkin uh, Ada banyak hal yang terjadi Dan menandakan kita tahu bahwa kita sedang tidak sehat Dan ukuran kesehatan mulai dari yang paling ringan sampai kemudian paling berat Demikian jiwa kita juga begitu Kita tertekan, akhirnya tertindas Kita menekan, akhirnya menindas Semua itu pola pikir dari pola pikir yang lama Kenapa? Karena dosa berkuasa dalam alam maut Nah, tapi Paulus kemudian membandingkan Dengan kasih karunia Ayatnya tuh bilang begini Sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut Demikian kasih karunia berkuasa oleh kebenaran Jadi ada Dosa yang dibandingkan dengan kasih karunia sama seperti dosa berkuasa dalam alam. Demikian kasih karunia berkuasa. Artinya di sana bahwa kasih karunia itu bisa berkuasa, bukan hanya dosa yang menguasai kita akhirnya kita jadi menekan sana, menekan sini, enggak. tapi do, kasih karunia juga bisa berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita jadi dari sana kita melihat bahwa kasih karunia yang berkuasa seperti kita bahas kemarin pola pikir yang baru kasih karunia yang berkuasa itu dia membuat pola pikir kita pola pikir yang baru kita mengenakan pola pikir yang baru Jadi daripada kita takut dengan konsekuensi, yang terjadi adalah kita menerima bantuan dari Allah Kita memberi bantuan kepada sesama, kita menerima bantuan dari sesama Jadi bukanlah menghukum, dalam hal ini menekan, menindas, tetapi kita membantu Yang pertama-tama kita Allah membantu kita Jadi bukannya kita takut kalau-kalau nanti Allah menghukum saya karena saya kurang Tetapi karena saya kurang maka Allah akan membantu saya Itu pola pikirnya Sehingga pola pikir ini ketika kita berhubungan dengan Allah Dan ini terus menguasai kita, kasih karunia menguasai kita Maka yang terjadi adalah pola pikir ini akan kita bawa ke dalam kehidupan kita sehari-hari Tekanan yang kita berikan kepada sesama jadi berkurang Yang terjadi adalah Oh kalau kamu begitu artinya kamu kayaknya nanti akan melakukan kesalahan kalau pola pikir lama kan kita bilang hati-hati loh kalau kamu begini nanti kamu akan enggak itu pola pikir lama kalau pola pikir yang baru kita lihat dia punya potensi berbuat kesalahan maka kita datang kita menawarkan bantuan paling tidak kita berdoa untuknya itu pola pikir kasih karunia jadi bukan untuk menghukum tapi untuk membantu untuk menolong untuk mengangkat orang itu karena Tuhan kepada kita demikian maka kita kepada orang lain Juga demikian Dan Kasih karunia berkuasa untuk hidup yang kekal Artinya ada kehidupan yang terkandung di dalam Dan ini kehidupan yang kekal Ada damai yang terkandung di dalamnya Ketika pola pikir Kasih karunia kita gunakan Kita pakai, kita kenakan di dalam pola pikir kita Maka yang terjadi adalah kita ini membawa damai kepada orang lain Kita membawa damai dalam hubungan kita Dengan anak kita misalnya Anak ini kita tahu ini pasti-mesti malas Anak ini mesti malas Kalau pola pikir lama kan kita cenderung menghukum. Kemalasan harus dihukum. Harus didisiplin. Itu pola apa, bahasa yang lebih baik. Walaupun intinya sama sebetulnya. Kemalasan harus ditolong. Sehingga tidak malas. Itu pola pikir yang baru. Satu misalnya dia lamban. Kamu kok lamban ya? Pola pikir yang lama dihukum. Pola pikir yang baru tidak. Dan ini berkuasa mendatangkan damai sejahtera bagi anak itu. Jadi kita menawarkan bantuan... Kita tahu oh ya dia malas. Kenapa dia malas? Karena dia punya banyak sekali pikiran dalam pikirannya. Kita urai satu-satu. Kamu mikir ini kenapa? Kita bantu dia. Kita mencoba mengurai dia. Mungkin dia khawatir karena kalau nanti aku lakukan ini, yang itu gimana? Kalau yang itu gimana? Yang ini terus jadi akhirnya waktunya habis di tempat tidur untuk berpikir atau untuk ah, aku nanti ajalah. Kenapa aku capek? Kenapa capek? Kita cari tahu dan kita menawarkan bantuan. Mungkin kurang tidur karena malam main gadget. Apapun, kita bantu Berkaitan juga dengan pasangan, teman kerja misalnya yang selalu mengumpulkan tugas yang diberikan bos Selalu terlambat Hukuman adalah kamu terlambat terus nanti lama-lama kamu dipecat loh Nanti gajimu dikurangi loh, nanti hidupmu bagaimana? Itu yang lama, tapi yang baru, karena kasih karunia berkuasa, mengandung kehidupan yang kekal di sana, maka kita bawa kehidupan kepada dia, kita bawa damai sejahtera, dengan cara bagaimana, bukan menghukum, tetapi menawarkan bantuan. Kita cari tahu apa penyebab masalahnya. Oh, dia ini sering terlambat, kenapa? Karena dia tidak bisa terlalu menguasai Excel misalnya, dia tidak terlalu menguasai Microsoft <tuh> Sehingga kita menawarkan bantuan, mungkin kita ajari dia meluangkan waktu atau paling tidak kita memberikan 1 2 tips kepada dia sehingga sedikit mempercepat pekerjaannya. Atau mungkin karena dia sedang memikirkan rumah, mungkin karena kekurangan ekonomi kita menawarkan bantuan. Paling tidak kita berdoa untuknya. Dengan pola pikir itu, maka kasih karunia berkuasa dan kita membawa kehidupan. Kita membawa damai sejahtera, kita membawa sukacita ke dalam lingkungan Kita sendiri, kepada pasangan, anak-anak, teman kerja, ataupun siapa saja yang kita temui Kenapa? Karena Allah lebih dahulu kepada kita Maka di dalam hubungan kita dengan Allah kita harus ingat Allah datang untuk membantu, bukan menghukum Allah hadir untuk memberikan kasih karunia-Nya, bukan hukumannya kepada kita Kenapa? Karena Yesus sudah mati dan bangkit Demikian juga ketika kita hadir di dalam hidup orang lain Kita tidak hadir untuk menghukum dia Kita tidak hadir untuk kasih tahu dia, bukan kita hadir untuk menawarkan bantuan. Untuk cari tahu di mana masalahnya dan kita menawarkan bantuan yang bisa kita berikan atau kita arahkan dia kepada orang yang bisa membantu dia. Atau setidaknya, paling kecil, kita berdoa untuknya. Kiranya kasih karunia Allah dan damai sejahtera dari Bapa menyertai Anda semuanya.